0: Como dijo el obispo Magdiel Tenía un compromiso, ya fijo El boleto comprado, la fecha separada Y cuando él me mandó un text, Me mandó el, el, el lema de la convención Y el video de la convención Y yo mirando la, el video diciendo Wow, yo no me, la, yo no me pierdo mi convención Y yo, yo voy, como se dice aquí, hashtag, hashtag yo voy. Y vi la fecha y dije, Padre Santo. Y la verdad es que tuvo un momento así de, yo, yo, lo, yo lo interpreté como un momento de debilidad. Y le dije, no, no voy a poder ir este año porque tengo un compromiso y, y tengo que estar ahí. Tengo que confesar que no es nada eclesiasté, de, de iglesia, de, de familia. Mira, cuánto se gozaron con la historia del pastor Rafi anoche del, del Iron Man? Man que, 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 tremenda la historia. Pues yo también tenía una meta, un, una visión. Pero la verdad es que esa visión no era espiritual, nada. No es, no es pecado, ¿verdad? Hay una diferencia entre las cosa pecaminosa y las cosas que uno quiere hacer. Y yo tenía un compromiso con algo que yo quería hacer. Y justamente era este fin de semana y era esta noche. Y yo después de un tiempecito me comuniqué con Mike Diele y le dije, perdóname, eh, un momento débil y yo no puedo perder eh, mi convención en la República Dominicana. So, no lo digo por ninguna otra razón de que tuve que tomar una decisión y poner las cosas que uno desea hacer y no es que no es que yo no quiero estar aquí. Yo estoy aquí porque quiero estar aquí. Pero cuando uno quiere una cosa y después se le presenta otra cosa que es más importante y el espíritu de uno dice yo quiero eso más que la cosa que, que yo quiero o deseo en, en mi carne hacer, yo, yo me sentí orgulloso de mí mismo. <risa> Pero batallé, tuve un tiempecito batallando, pero de verdad que estoy feliz de estar aquí. Yo no yo no yo no ningún ser humano puede llegar a esta convención y no salir animado, no salir lleno del gozo de Dios, no salir con nueva fuerza, es, es imposible. Primeramente, el Señor me atrae aquí. Pero la, la verdad es que ustedes también. Yo no me pierdo una convención. No me la pierdo. Pero con eso les digo que estoy feliz de estar aquí de nuevo en nuestra convención, nuestra fiesta anual. Les traigo un saludo de mi esposa, mi familia, eh, la iglesia. Mucho ha cambiado en un año, ¿sabes? La canción, la canción esa dice no he sabido de ti de un año. Eso es un poco fuerte, ¿no? Que wow, no he sabido, no he oído de ti. ¿no? ¿Qué dice la canción esa, la, la primera y la última? No sé, no he sabido de ti por un año, un año sin saber de ti. Eso está un poco fuerte. Todo me encantó, menos esa parte. Y dije wow, ¿de quién es la culpa entonces? Mía o suya. Pero muchas cosas han cambiado en, el, en este último año. La hija mayor mía se casó. La gente me decía, felicidades, Y yo, dije ¿qué felicidades ni felicidad? Sí. Me voy adaptando, me voy adaptando. Pero un buen muchacho. Y ambos tan, quieren servir al Señor. Vamos a ver dónde esa, ese camino los lleva. Pero en el día de la boda, ese muchacho cuando habló, yo dije, wow, esas son palabras de un pastor cuando está hablando ese hombre, ese muchacho. Yo dije, prepárate, y pensando en mi hija, prepárate lo que te espera. Yo les traigo saludos de todo el mundo y, como dije, es bueno estar de regreso en casa. Amén. Amén. Vamos a orar. Les invito a que se pongan de pie conmigo. Que me conocen saben que ahora es el tiempo para orar por el predicador no verdad porque la palabra de Dios es la palabra de Dios no hay que orar por la palabra de Dios momento de orar por el pueblo y específicamente por el predicador yo voy a estar orando y les pido a ustedes que oren por mí en esta noche amén padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia en este lugar oh Dios Reconocemos que esta es tierra santa, oh Dios, porque tú habitas aquí, Padre. Te doy gracias por cada persona aquí, Señor, cada persona que quiere estar aquí, cada persona que ha llegado aquí para alabarte, para adorarte, para presentar su gracia y su don delante de tu presencia, Señor, para recibir de tu palabra, oh Dios. Te pido en el nombre de Jesús, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú pongas tu palabra en mi corazón y me des la habilidad de revelar tu palabra a tu pueblo, Señor. Te doy gracias por tu pueblo. Te doy gracias, Señor, por la tierra fértil que se encuentra aquí en esta noche, Señor. Te pido, Dios, que tu palabra haga lo que quiera hacer en esta noche, en cada vida aquí, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén ¿Se pueden sentar? Cuando Víctor estuvo hablando de Hace unos momentos habló que esta mañana se habló de varias leyes de la cosecha. Y no sé de ustedes, pero el tema de la convención de, de la cosecha me llama a mí mucho la atención. Eh, como pastores, nosotros viajamos a muchas convenciones, reuniones especiales y. No todas las iglesias tienen la gracia de poder elegir un buen tema. Pero ustedes sí. Ustedes sí. Por lo menos eso es lo que yo siento. Y cada vez que he compartido me siento dirigido por el, el tema y el Espíritu Santo que ustedes. El tema que han elegido. Pero este de, de la cosecha me llama a mí la atención. Porque existen aspectos. De la cosecha que tienen mucho sentido. A mí me gusta cuando yo puedo entender lo que está pasando. ¿Cuánto le gusta eso también? Se siente más cómodo. No trabaja así siempre, ¿verdad? No funciona así siempre. Pero cuando las cosas se pueden entender, para mí se me hace más fácil. Y hay muchos aspectos de la cosecha que para mí tienen mucho sentido. En Gálatas 6 dice... Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es, 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 yo puedo entender eso. Lo que yo siembro, voy a cosechar. Usualmente, si tú no siembras, no vas a poder cosechar. Ahora, como dijo Víctor, Jesús cambió ahí un poco la cosa en el Evangelio, pero usualmente... Si tú no siembras no vas a poder cosechar El que no siembra no aprecia el valor de la cosecha ¿Por qué? porque no sembró De la misma manera si tú siembras vas a cosechar yo le digo el, el derecho de la cosecha. La persona que siembra tiene el derecho de esperar una cosecha. Segunda de Corintios dice: El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cegará. Eso, eso puedo entender eso. ¿Cuántos pueden entender eso? Pero también existen aspectos de la cosecha que para mí son un misterio. El hecho de que una semilla contiene todo lo necesario para poder producir una semilla el pastor Leo compartió de, eh, esta mañana o no yo me hubiera yo no me quería perder eso pero me hubiera imaginado el pastor Leo hablando de la semilla y del árbol ay padre santo no yo sé que eso estaba excelente Yo me recuerdo cuando estaba en Puerto Rico Siendo entrenado Yo me sentaba con el pastor Leo Y él me hablaba de la Biblia Y del ministerio Y era de gran bendición Pero yo me recuerdo de un día Que entré a la oficina y él me dijo Javier hoy vamos a hacer algo diferente ¿Dónde está el pastor Leo? ¿El obispo Leo Gómez? Míralo. No sé si él se recuerda de esto pero me dijo, hoy vamos a hacer algo diferente ¿Qué vamos a hacer? Me dijo, vamos para afuera Salimos afuera y Me agarró por la mano sabe qué Leo? Me agarra por la mano Y yo detrás de Leo Yo me sentía como el profeta Y, y que Dios me llevaba A ver algo Y, y Leo me dice, Javier, mira afuera, mira, ¿tú ves todo eso? Dice, ¿qué tú ves? Yo dije, esto es un examen que, que no me preparé, ¿qué le digo? Y yo le dije, Leo, yo veo matas. Me dice, no, Javier, esos son árboles. Para mí no hay diferencia, es un mata, árbol. Y nunca me voy a olvidar de esto, me dice. Si es la iglesia. Y me dice, ¿What? ¿Qué? Todas esas matas son como la iglesia. Y él los ojos estaban brillando. Hablando de los árboles. Y me dice, ¿tú me entiendes? Le dije, Leo, no te entiendo nada. Para él eso tenía sentido. Para mí era un misterio. Que hasta el día de hoy no tengo idea de lo que estaba hablando. ¿Vas? Pasamos por una mata, creo que fue después del huracán, no me recuerdo, pero fue después de una tormenta y una de las ramas del árbol estaban rotas. Y en unos días salió un, un palito verde y él me dijo, ¿tú sabes lo que es eso? Y yo le dije, ¿un palito verde? Me dice, no Javier, yo creo que estaba frustrado un poco y dice Javi, eso es vida. <risa> Palito verde. Para mí todo eso era un misterio. No lo entendía. Y hasta el día de hoy hay cierta cosa del, de la cosecha que sigue siendo un misterio. Y el hecho que en una semilla... Existe todo lo necesario para producir árbol, fruta Eso yo no lo entiendo, no lo entiendo Y cuando esa semilla produce no produce otra semilla Se siembra una semilla Pero la cosecha es más que semilla Sino una planta, un árbol y el fruto de esa semilla No sé si eso es lo que me estabas tratando de decir hace veintipico años Pero hoy eso es lo que yo entiendo Durante el proceso de sembrar y cosechar ¿Y cuántos saben que eso es un proceso? La muerte produce vida Jesús dijo, ciertamente, les aseguro que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. La muerte produce fruto. Para mí un misterio. También veo que es posible sembrar mucha semilla. Y la cosecha no refleja el trabajo y el esfuerzo del sembrador. La cantidad y la cualidad de la semilla que se sembró. Era buena semilla. Se sembró mucha semilla. Semilla de buena calidad. Pero la cosecha fue poca. ¿Le ha pasado a alguien aquí? a ¿Alguien que le gusta sembrar? Todo ese esfuerzo. El pastor Rafi estuvo hablando ayer del cilantro. Esa cosecha no refleja el trabajo y el esfuerzo del sembrador. Para la persona aquí que... Sirven el, en el cuerpo de Cristo El tiempo de preparación Tiempo en la presencia de Dios Buscando el rostro de Dios Buscando dirección de Dios Haces lo que el Señor te mandó hacer Usaste buena semilla te esforzaste en sembrar Y espera la cosecha Esperando una gran cosecha Ahí A mí me ha pasado También ha sucedido Ocasiones Que no estaba tan preparado No pasé el tiempo que Debí pasar Buscando el rostro de Dios, buscando su dirección, lo reconocí y le dije al Señor, bueno Señor, yo sé que no estoy solo, voy contigo y esperando una cosecha así miserable y el Señor me deja sorprendido, ¿le ha pasado a alguien? Un misterio. También un misterio que podemos controlar, el sembrar y el cosechar, pero la cosecha es de Dios. El Señor es el Señor de la mies o de la cosecha. Yo puedo controlar lo que yo hago con la semilla. Yo controlo la decisión que tomo cuando decido cosechar o no. Con cuánto esfuerzo me propongo hacer eso. Pero lo que no podemos controlar es la cosecha. Porque la cosecha le pertenece a Dios. Me gustaría tomar unos momentos para hablar de la semilla. Yo pudiera cambiar algunas cosas en mi tiempo de, de entrenamiento <risa> Hubiese sido ese día Para decirle a Leo No tengo idea de lo que tú estás hablando Pero quiero saber más Y la verdad es que ese día no quería saber más Había calor Estaba todo mojado Y desde el comienzo yo estaba perdido de lo que estaba hablando No tenía idea pero de esos momentos en adelante, cuando Leo me dice, déjame explicarte algo. Un día fuiste a la casa mía. No, ve, ya, ya la vida había cambiado un poco. Y ese día me dio un estudio bíblico de la, de la, de la hierba o la grama. Habló de la hierba mala, de alimentar la hierba buena. Matar la hierba mala. Pero algo de la semilla me fascina a mí Esto es alguna de las cosas que he visto Que la semilla tiene un papel o un rol Muy importante en la cosecha La semilla tiene gran potencial en sí misma La semilla también es un, es un recordatorio de la provisión de Dios Si tenemos semilla Tenemos provisión de Dios Muchas veces nos enfocamos en la cosecha Pero si tenemos semilla Tenemos provisión de Dios ¿Cuántos dicen amén? En momentos difíciles La semilla representa esperanza si posees la semilla Posees esperanza La semilla también contiene Una promesa Para un mejor futuro Si tienes semilla Tienes esperanza para un mejor futuro La semilla puede ser Inactiva Ahora mismo esta semilla no puede hacer nada ¿Verdad obispo? Uno no tiene que ser un experto pero ¿Qué puede hacer esta semilla? Con toda la potencial que tiene Con todos los ingredientes Con todo lo que contiene ¿Qué puede hacer esa semilla ahí en mi mano? Nada es inactiva Pero solo necesita algunos elementos clave Para ser activada La semilla tiene que ser usada Me di cuenta cuando estaba buscando Algunas cosas importantes de la semilla Que toda semilla tiene una fecha de expiración Y algunas semillas han sido seleccionadas y ordenadas por Dios Para realizar cosas increíbles Cosas que cuando entran en el proceso de Dios nos quedamos maravillados Existe una gran bendición cuando sembramos Existe una gran bendición cuando sembramos. Zacarías 8:12. Le invito a que vayan ahí conmigo. Estoy leyendo de la nueva versión internacional. Habrá qué. Paz. Cuando que. Se siembre. Y estás aquí, estás buscando paz, empieza a sembrar. Empieza a sembrar. Habrá paz cuando se siembre. Y las vides darán su fruto. La tierra producirá sus cosechas. Y el cielo enviará su rocío. Viene la parte buena ¿Cuál es la próxima palabra? Todo esto Todo esto Dile a la persona al lado tuyo Todo esto Yo anhelo esas cosas ¿Cuántas personas aquí Anhelan esas cosas? Todo esto Se lo daré como herencia Al remanente ¿De qué? De este pueblo esta palabra es para este pueblo Esta palabra es para ti Para tu matrimonio, tu familia, tu ministerio Es para ti Entonces empieza cuando uno siembra Eso es lo que lo empieza todo ¿Cuántos creen que la semilla prosperará? El que siembra Si una persona no siembra No cree que la semilla puede prosperar Si verdaderamente creemos Si tenemos fe que la semilla puede prosperar Entonces tenemos que sembrar Tenemos que sembrar para poder cosechar Anoche el pastor Rafi habló claramente de la importancia de tener una visión Y que esa visión tiene que ser una visión espiritual ¿Cuántos se recuerdan de eso? Gloria a Dios Quiero que le añaden algo A esa visión espiritual que recibieron anoche Un pacto y un compromiso para sembrar Añádelen eso a la visión Que recibieron anoche Que fue restaurada Que nació de nuevo en ustedes El Señor restauró Añádele a esa visión Un compromiso Y un pacto Para sembrar Porque va a haber paz Cuando se siembra Si tu visión no incluye El acto de sembrar será imposible cosechar. Porque si no sembramos, no habrá cosecha para cosechar. Esta noche quiero que tengan confianza en la semilla. Ten confianza en esa semilla. Siémbrala Siembra la semilla que tienes en tu posesión Sabemos obviamente que la semilla es la palabra de Dios Pero la semilla también puede ser una palabra que Dios te ha dado a ti Puede ser un, un, un sueño, un deseo, un anhelo Una promesa Amados el que tiene esa semilla está armado Usa tu semilla aquí, porque no será útil en la eternidad. Hay personas que, que aguantan esa, esa semilla, porque no quieren fracasar. No queremos lucir ridículo, y buscamos, la no la tierra fértil, la tierra perfecta le encontramos un Pretexto a toda tierra Si el sembrador sabe más lo que hace Con la semilla que nosotros y que hizo Sembró en tierra que no iba a producir Y yo soy culpable de Mirar mi semilla y decir Por si acaso tiro una ahí por, por, A ver si algo pasa Pero en los últimos meses algo ha estado sucediendo en mí Que yo hice un pacto con Dios y fue en la convención de Puerto Rico Le dije, le dije al Señor Yo sé que tú me has armado con semilla. Voy a sembrar la semilla que tú me has dado. Yo no me voy a preocupar que si esa semilla va a dar fruto o no. Eso te toca a ti. Porque la cosecha es tuya. Si yo tengo semilla. Yo voy a sembrar mi semilla. Y en Puerto Rico hice un pacto con el Señor y le dije al Señor. Yo voy a sembrar semilla. No importa lo que dice mi mente. Si tú me pones una oportunidad adelante, voy a sembrar. ¿Sabes? Y salí de la convención y vi una oportunidad. ¿Y sabes lo que hice? Y Nada pasó. Pero cuando fui a buscar semilla. El Señor me había dado más semilla Porque no me quedé con esa semilla Porque esa semilla en mis manos No puede hacer nada Esa semilla requiere terreno Requiere estar fuera de mis manos Y en un terreno Ay pero vas a gastar la semilla El Señor gastó semilla Y Él me ha dicho a mí siembra Después ocurrió otra situación yo, dije, bueno, aquí tengo yo vi como una puerta abriéndose y yo dije Y, y ahora veo una matica ahí. Un arbolito, ¿cómo es? ¿Mata o árbol, Leo? Ya se me olvidó Igual, da, da igual Gracias, Leo no miré al obispo Magdiel porque saben cómo es eso. Oh, sí. No, me dice que todo está bien. <risa> Usa tu semilla aquí. No será útil en la eternidad. También no permitas que las circunstancias temporales dicten lo que tú puedes o no puedes hacer con tu semilla. Salmo 120 versos 5 y 6, escritura bien conocida Dice, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas Perdón, 126, eso es culpa mía 126, 5 y 6 Eso fue typo de Javier Bueno, ustedes deben de tener Biblia ¿A dónde llegaron ustedes? ¿A ver una película o estar en convención? Hazme favor, lo deben de tener por lo menos en el teléfono eso cayó bien ahí porque se estaban riendo ahí de ese lado. <risa> Vamos a comenzar de nuevo. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Amados, la cosecha tiene el poder de cambiar nuestra circunstancia y de cambiarnos a nosotros también Algunas personas no están cosechando durante, durante momentos difíciles Y la única razón es que no están sembrando No permites que las emociones te consumen Tú llevas contigo el potencial para producir un cambio el potencial para traer gozo y bendición para ti y los tuyos. No, no estoy echando a un lado su dolor, su angustia, ni sus lágrimas, pero sí te digo en la noche de hoy, si necesitas llorar, llora, llora, pero no dejes de sembrar. Número dos, ser persistente en sembrar tu semilla. Tu cosecha vendrá. Al comenzar les dije que en este último año mi, mi vida ha cambiado mucho. La hija mía se me casó. El hijo menor mío de 16 años ya tiene su licencia de manejar. Oh. creciendo y así se convierte en adulto pero uno los ve como niños y actúan como niños muchas veces otra otra predicación para otra noche pero en este último año he visto un lado de, de mi esposa que nunca había visto antes Mira, ya vamos. Este año son 24 años casados. Y mira que esa mujer me, me, me soporta a mí. My God, Yo no soy fácil. Hay personas aquí que no son fáciles. Levanten su mano en esta noche. Lo que no vieron, eh, la cofundadora del concilio levantó la mano del obispo David, por si acaso. Pero. Pero para nosotros que podemos reconocer que, que no somos las personas más fáciles, he podido apreciar de la manera que mi esposa. Me, me trabaja como si yo fuera el, el, el barro, ella no es alfarera pero ella tiene una gracia Y hace tres años yo estuve hablando con mi esposa y en una conversación yo sentí que ella me hizo esto, me hizo Y le dije ¿Qué tú estás tratando de, de hacer aquí? Y me dijo No, esto es algo que el Señor ha puesto en mi corazón Te voy a dejar con ese pensamiento Y yo le dije Amada mía, tú estás loca Hace tres años ella me dijo Javi yo siento en mi corazón que el Señor Me está llamando para ser una madre adoptiva Yo dije wow, gloria a Dios Pero el Señor no me está llamando a mí A ser un padre adoptivo Entonces Yo le hice así a la semilla Le dije para atrás No sembrándolo, sino tirándosela para atrás. No soy fácil, lo sé. Pero lo hice con amor, ella no se ofendió conmigo. Se sintió adolorida, pero no ofendida. Porque fui sincero y le dije, Dios no me está hablando lo que te está hablando a ti. Y nosotros tenemos que estar en acuerdo, más, especialmente con una decisión de esa índole. Y pasaron los meses y cada tiempo que estábamos teniendo conversaciones así, hablando de la vida, nuestros hijos, decía, Javi, yo estuve orando hoy, el Señor me habló. Y me dijo prepárate para los niños que vienen. y No te estoy diciendo nada. Simplemente te estoy dejando saber lo que. Te estoy dejando saber lo que el Señor me está hablando a mí. Yo siempre. Wow, gloria a Dios. Que el Señor te siga hablando. Y siga confirmando lo que Él tiene para ti. Y eran tres años de eso. Y el año pasado, hoy estamos en el 2019, en el 2017, estábamos en un tiempo corporal de ayuno y oración. Y salimos a almorzar. Y en esa conversación abrió su corazón y me dijo: Javi, tú ves lo que el Señor tiene para ti fuera de la iglesia local. Yo te apoyo, yo reconozco lo que el Señor tiene para ti Mi ministerio aparte de ser pastora y adoradora Es ser madre, yo tengo un ministerio De ser madre Yo sé que tú me has dicho Que el Señor no te ha hablado a ti Pero solamente te quiero dejar saber Lo que el Señor me está hablando a mí Ella reconocía que la semilla tiene poder. Y ella fue astuta, astuta. Astuta. En cómo sembrar. En la vida de su esposo. Que a veces puede ser un poco difícil. A las parejas que están aquí. Si tiene semilla. Tienen que ser sabios de la manera que siembran esa semilla. Porque si ella hubiese venido a mí con una voz alta, con actitud, con presión, que yo me siente no espiritual, yo le hubiera dicho: olvídate. No me ni me hables de eso. Pero ella fue bien sabia. Habló de sus convicciones. Cada vez que tenía una oportunidad. Venía y me decía. Yo sé que tú estás esperando. Yo sé que tú estás diciendo que el Señor te va a hablar a ti. Pero solamente te quiero dejar saber. Lo que el Señor me está hablando a mí. En el 2018. En otra conversación de esa, Que me dice. Javi. Javi tenemos que hablar. ¿Cuántas personas a su esposa le dice tenemos que hablar? Y uno dice, ay Jehová. Uno hace un inventario de su vida espiritual, de todo. Va decir, vamos, vamos. A he hecho algo mal, ¿qué dije? ¿Qué he hecho? Y en esa conversación me dijo, es como si era la última semilla que le quedaba. Y a la persona que tiene su semilla en esta noche, cambiarás tu método si tuvieras que sembrar tu última semilla. Ese día ella cambió su método un poco y me dijo yo sé que esto es lo que el Señor tiene para mí simplemente te estoy pidiendo tu apoyo yo no necesito que Dios te hable a ti de la misma manera que me habló a mí cuando nosotros entramos al ministerio Yo reconocí el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Pero Dios nunca me había hablado a mí de la manera que te habló a ti. Yo so te digo hoy que yo sé lo que el Señor me está hablando a mí. y Yo no necesito que el Señor te habla a ti de la misma manera que me ha hablado a mí. Yo solamente necesito tu apoyo. No necesito una respuesta Simplemente te estoy dejando saber Y una lágrima El que con lágrimas siembra Con regocijo hasta espiritual se ha puesto el muchacho este. Tienes semilla en esta noche, levanta tu mano si tienes semilla. Ser persistente. Tu semilla dará su fruto. Quiero terminar esta noche con una historia en Mateo capítulo 15. Y dicho sea de paso, ese muchacho ha, ha robado mi corazón. <ríe> Yo lo oigo llorar y, 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 y me siento hasta débil. La semilla de ella cambió mi corazón. Ella cosechó. Porque siguió sembrando y fue sabia de la manera que sembró lo que el Señor había puesto en su corazón. Si estás aquí en esta noche y estás frustrado de que estás sembrando y no tienes el resultado que tú sabes que Dios te ha puesto en tu corazón, cambia el método. Mateo 15 habla de una mujer cananea. Que se le acercó a Jesús esperando una cosecha. Su cosecha era que su hija fuese librada de un demonio. Mateo 15, 22 dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué fue lo, prim lo primero que hizo esa mujer? Una mujer ajena le dice a Jesús, Señor hijo de David. Cuando ella dice eso, lo que está haciendo es regando la semilla. Ella reconoció quién era Jesús y habían judíos que ni, no habían reconocido quién era Jesús. Ella tuvo una revelación. Y usó esa revelación para sembrar Tú eres el que tiene el poder sobre los demonios El que puede cambiar la vida de mi hija Verso 23 ¿Qué hizo Jesús? El Salvador El ejemplo de compasión pero Jesús no le respondió palabra Entonces acercándose sus discípulos Le rogaron diciendo despídela Pues da voces tras nosotros Ya era una molestia ya. Noten que Jesús no respondió Es posible que ni la reconoció Aún es posible que la ignoró por completo. A una madre que vino a pedir un milagro, no para ella, sino para su hija. Y nosotros sabemos cómo esta historia termina, pero pónganse ahí en su lugar esa noche. ¿Cómo responderás si sientes que Dios te está ignorando, que está sembrando y el Señor de la cosecha Te está ignorando, te está ignorando A ti y está ignorando Tu semilla, ¿Qué vas a hacer Que si te acercas con algo serio Algo que requiere su atención Y nada pasa Él respondiendo dijo No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cierto o no? Cierto. Lo que él dijo fue cierto. Entonces ella vino. Estaba a una distancia, pero entonces ella vino a él, diciéndole, Señor, socórreme. ¿Cómo respondió ella cuando recibió noticia? De lo que ella deseaba no era para ella Que ella no tenía derecho a la cosecha Que ella buscaba Ella se postró Delante de él Y regó más semilla. Señor socórreme ella no peleó ¿Cuántas personas aquí no hemos peleado con Dios? ¿Cinco personas aquí nada más? No, no se lo cree, ustedes son unos mentirosos ¿No se quejó? ¿Cuántas personas aquí se han quejado de Dios? Ahora sí No son peleones pero son quejones No peleó, no se quejó y definitivamente no regresó a casa sin su cosecha No, ella tomó la decisión de adorar y de sembrar su semilla ¿Cómo responderás cuando retrocedes y sabes que ha llegado el tiempo de tu cosecha? ¿Qué vas a hacer tú? Respondiendo él dijo aquí viene Padre santo aguántense No está bien tomar el pan de los hijos Y echarlos a qué Duele decir esa palabra no es verdad Hay personas que dicen bueno eso no fue lo que él quería decir Él estaba eh, disguising estaba disfrazada. No hay peor cosa que decirle a una mujer, que llamarla. Ni quiero mirar a una mujer cuando digo esto. Una perra. Pero eso es lo que hizo Jesús esa noche. ¿Quién no será insultado por esa respuesta? Yo estoy ahí como esposo de esa mujer Y yo oigo eso Yo le digo a ella Vámonos de aquí Yo no me hubiera metido con Jesús Porque él tenía un grupo ahí de hombres Yo no soy bobo tampoco ¿Quién se hubiese sentido rechazado? Yo no la culpo si ella hubiera regresado a casa. A esas mismas personas, su familia que le dijeron: No pierdas tu tiempo con ese hombre, con ese judío que no le importa ni a ti, ni, ni a tu familia, ni tu descendencia. ¿Sabes lo que hizo ella? Yo hizo inventario y dijo yo tengo semilla aquí todavía Con esa respuesta que le dio Jesús Mira lo que ella dice en el verso 26 Perdón verso 27 ella le dijo ¿Qué? ¿Qué le dice? ¿Qué? ¿Qué? Antes del Señor ¿Qué dice? Padre Santo Sí, aunque perra sea Tú eres Señor Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos A ella no le importaba Si tenía derecho o no De esa cosecha Ella simplemente Estaba determinada A recibir su cosecha Si sí, yo, yo soy una extranjera No tengo asiento en la mesa pero estoy aquí A tus pies He sembrado Y como ya ves No me voy a casa Sin mi cosecha Entonces respondiendo Jesús dijo O ¿Oh, qué, Mujer Grande es tu fe Hágase contigo Como qué. Como quieres Y su hija fue sanada Desde aquella hora Pónganse de pie conmigo en esta noche Su persistencia venció al Rey Su compromiso de sembrar Y recibir su cosecha Hizo lugar para su milagro su amor por su hija le ayudó a perseverar Su determinación hizo un camino para poder lograr lo que ella deseaba Saben muchos quieren una cosecha Pero no todos están dispuestos a pagar el precio Para una cosecha de esa magnitud Si el precio que estás pagando es alto, tu cosecha será gloriosa. ¿Cuál es la cosecha que esperas? No es suficiente. Oír la palabra cosecha y decir sí, amén Identifica tu cosecha Ponle nombre a tu cosecha Y el nombre de esa cosecha Empieza cuando tú reconoces el precio El valor de la semilla que tú tienes Que has tenido en tu posesión Saca la semilla de tu bolsillo Y siembra esa semilla Y espera, espera recibir Una gran cosecha de parte de Dios Esta noche mientras que yo cierre en oración Si tú estás aquí Y has mantenido una semilla guardada por temor que no va a dar el fruto que tú deseas quisiera orar por ti en esta noche ese es el único llamado al altar que voy a hacer en esta noche, si estás aquí y tienes una semilla que ha estado inactiva por mucho tiempo en el día de hoy te pido que la saques De ese lugar oscuro Ese lugar olvidado Y ven y preséntala aquí al altar Porque yo quiero orar contigo Busca esa semilla Hay esperanza En esa semilla palabra, profecía que recibiste hace años, ese sueño, esa carga que no se va. Pero cada vez que se toca ese tema, tú sabes, esa es la semilla que tú tienes en tu posesión, y por miedo, por temor. Te va a dar el resultado Que tú anhelas No la has sembrado Te digo en el día de hoy Hay paz cuando se siembra Hay paz cuando se siembra Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Te doy gracias Señor Por Aquella semilla Aún posiblemente en nuestro pensar La estamos guardando para un tiempo apropiado Espíritu Santo te pido hoy Que este altar se convierte en tierra fértil Tierra buena, tierra lista para recibir la semilla que va a ser depositada en ella. Te pido por cada persona que ha pasado al frente en la noche de hoy. Gracias por su vida, por ese deseo, ese sueño, esa palabra, esa profecía, ese llamado. Se te entrega a ti Para comenzar El proceso De la cosecha Del Señor De la mies Padre en el nombre de Jesús Te doy gracias por el pacto Y el compromiso esa semilla Que tú le diste a ellos Porque aún la semilla proviene de ti No es de nosotros Señor Te doy gracias por tu pueblo Te doy gracias por la obra Que estás haciendo en nosotros Te damos gracias por la cosecha Que has separado Gracias por la cosecha que nos espera Sembraremos en fe Sembraremos en confianza Sembraremos Señor Porque sabemos que cuando sembramos Tenemos un derecho A la cosecha Padre Te doy gracias por tu pueblo Gracias por tu palabra Gracias por aquellos que siembran Aquellos que cosechan Pero la gloria y la honra se lo merece el dueño de la cosecha Y ese dueño de la cosecha eres tú Señor Gracias te damos hoy por ser el dueño de la cosecha El dueño de nuestras vidas. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús Tu pueblo te dice amén, amén y amén